0: Durante los últimos meses hemos utilizado mucho el concepto mínimo viable, tirar con el mínimo viable, sacar el mínimo viable, encontrar el mínimo viable. Seguro que os suena. Hablamos de esto en los episodios 34, sobre costes económicos de online y presencial, en el 33, cómo crear un negocio online, o más recientemente en el 63, o cómo preparar una formación. Es una expresión sencilla y autoexplicativa. Un producto mínimo viable es una versión inicial de algo que permite validar su uso con el aprendizaje que supone, ponerlo en la práctica, dicho de otra forma, preparar algo para ver qué tal funciona. Para el caso es lo mismo llamarlo así que decir el mínimo viable. Y al final requiere algo que es muy básico y fundamental, que se valide en sí mismo algo como servicio, como idea de negocio o como producto. Testea, 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 evalúa y entonces mejora. No intentes sacar eh, algo desde el principio que esté perfecto, porque entonces quizá has perdido tiempo o quizá eh, te encuentras con que tienes que mejorar algo que pensabas que estaba perfecto y entonces te vas a sentir un poco mal contigo misma. Lo importante, una vez tengas los resultados de evaluación, también planteate. ¿Es lo que se necesita? ¿Tiene los resultados que espero? ¿Debo de tirar con el taller si no tienes inscritos? Esto quizás os suena un poco más. Para hablar de sus mínimos viables o de cómo lo hacen, pues están aquí Laura Lleva al otro lado de su mínimo viable para hacer el podcast, que es básicamente unos cascos y un micro. ¿Estáis ahí con vuestros mínimos?
1: Estamos
2: aquí en cachito. Presentes. Y un poco ¿Con de
0: energía casco? también. ¿Con ¿No? un otro poco de energía también yo como busco. mínimo. Pues mira, eh, menos, echamos, que, menos que el mínimo.
1: Estamos a falta de un par de tazas de café más que de lo
2: habitual, pero vamos vamos con todo. Mi mínimo es un cacao en polvo, no es el café.
0: Vaya. Vale. <risa> todo el mundo tiene taras. Esto... <risa> ¿Sois de esto de mínimo allá. viable? ¿Tenéis alguna cosa actualmente en, ser, en mínimo viable? A ver qué tal, en testeo.
1: Nosotros llevamos varios, varios meses con proyectos o protoproyectos ahí en marcha. No Tenemos por un lado NutriCalendario, que ahora nos hemos agendado reuniones para darle una vuelta. Vamos, ya hemos empezado a darle una vuelta. Cambiarle el zinc, cambiar los modelos, el propio modelo del servicio y tal. Y también de Nutris.online, que como ya sabéis, cubre la necesidad de eh, la reserva de plataformas de cita y tal. Entonces, esos dos proyectos están en mínimo viable, están en lo que puede ofrecer, lo que sería... Resolver en sí el problema al cliente, pero no tiene ninguna cosa trafalaria, o sea, está basiquito, basiquito.
2: Nosotras en Neutralia, actualmente haciendo memoria, eh, que además lo tengo bastante fresco, puesto que llevamos varios días de, de reunión, no recuerdo ahora mismo eh, con ningún producto mínimo viable. Eh, con la, que, que hayan pasado? Sí, pero actualmente con de mínimo viable no, no tenemos ninguno.
0: A mí me pasa, y aquí vuelvo a... O sea, recojo lo que sería la, la segunda pregunta que se iba a hacer, pero la no voy a contestar yo antes que vosotras, para daros ideas. Eh, el concepto mínimo viable me ha ayudado mucho a la hora de, de, de explicar a a compañeras que están empezando en consulta sobre todo en consulta, porque al final es lo que yo me dedico y por lo que me preguntan a, mira, necesitas esto para ir empezando y a partir de ahí ir mejorando porque la gente espera a tener ya 27 pautas hechas, a tener ya eh, la anamnesis super perfilada el mejor material pregunta típica ¿qué taita recomiendas? ¿cuál me compro? ¿la de 221 euros o la de 367? y es como, mira, ninguna y, y utiliza ese dinero para otra cosa porque ahora mismo eso quizá no lo vas a rentabilizar. Um, ese mínimo viable de empezar a pasar por, por consulta eh, me está ayudando a decirles, mira, tú empiezas con lo mínimo, que es una anamnesis y algo para cualquier tipo de báscula, una, una, un, un, algo para medir pliegues o para medir perímetros, y con eso ya vas a empezar con mucho más que si te gastas dinero en la mejor, eh, mejor tanita, que implica que desde el principio palme mucho dinero. Y a partir de ahí, evalúa progresivamente cómo trabajas con los pacientes, si tienes que modificar tus tiempos, si tienes que modificar el modelo de trabajo y ya te invertirás en material mejor.
1: Totalmente. Y no. al final, realmente eh, una tanita, un material bueno, etcétera no valida el negocio, que es lo que necesitas hacer en, un primer, en primera instancia. O sea, tú lo que planteas es como tal una hipótesis. Creo que las dietistas nutricionistas necesitan visibilidad online. Creo que los pacientes con patologías digestivas necesitan un acompañamiento para mejorar su alimentación y su salud digestiva. Creo que eh, las profesionales que salen, no sé, Ana, o sea, Laura, las profesionales que salen de la carrera necesitan algo más de formación en emprendimiento para acompañarles en el camino, ¿no? Bueno, pues todo eso son hipótesis que tú tienes que validar y una danita o un material o una pauta no es lo que valida. Valida tener muy reconocido al nicho, al sector, al tu público, tu buyer persona y realmente que una persona o dos personas o un focus group específico te compre, ejecute la acción, mejores realmente su vida porque así coge... Digamos el testimonio, ¿no? Pues, ok, ha pasado por un proceso, un círculo cerrado pequeño y lo tenemos. Válidas hipótesis, ¿no? A nivel científico podríamos también verlo, ¿no? Vamos a hacer un paper en igual a 1.
0: <risa> Pero un poco un poco sí, es decir, a, al final cuando intentemos validar la hipótesis en investigación, la hipótesis en este caso sería mi análisis funciona para que alguien tenga una pauta. Eh, y a partir de ahí quizás otro análisis. Planteo, ¿no? Un ejemplo habitual. Eh, he hecho anamnesis que he ido cogiendo lo que cada profesional me dice que tengo que coger al alguna anamnesis de 27 páginas o de 9 páginas y eso lo tengo que hacer en una hora, pues no es viable hacerlo en una hora si no es sí. viable hacerlo en una hora ya te estás comiendo tu propio tiempo es decir, te estás poniendo palos en las ruedas el hecho de que valides eh, esa anamnesis o bien probándola con un compañero, con un con familiar con alguna primera persona hace ya que compruebes si tienes que dar marcha atrás recoger cable o no si si vas con todo, es decir, ya tengo la mejor tanita, el mejor plicómetro, eh, la cinta métrica, tengo la amnesis más larga, mejor hecha, y luego resulta que no te gusta la consulta, eh, ¡ostras, qué putada! Porque entonces has invertido un dineral en algo que no, estás, no vas a rentabilizar porque no te gusta lo que estás haciendo.
2: Al final un poco es perder el miedo. Eh, yo creo que lo que nos encontramos eh, en este caso Luis y yo... Con, con los hermanos pequeños en mi programa de Hermanandos. Es que no sé si empezar, es que no sé si presentarme a tal sitio, es que no sé cómo empezar a pasar consulta o mensajes que nos mandan cuando, cuando se quieren apuntar a nuestra formación de emprendimiento. Es que tengo dudas en si empezar a hacer esto. Es que si no empiezas no sabes ni si te gusta ni si al de enfrente le va a cubrir la necesidad. Y al final realmente nosotros estamos donde estamos por los errores y por los mínimos viables, si los queremos llamar así, o por lo que vamos sacando, por ejemplo. En nuestro caso, alguno que haya pasado por mínimo viable, como tal supongo que será el curso de emprendimiento. Cuando lo sacamos en su momento, eh, empezó siendo una formación sin más de cuatro o cinco horas en Cunag, porque a mí se me ocurrió la idea, y a partir de ahí vimos, ah, que parece que hay gente que está interesada, ah, pues venga, vamos a hacer un curso de dos días. Ah, pues que parece que podemos sacar más cosas. Ah, pues venga, vamos a hacer un curso online. Ah, que este curso online, pues parece que le interesa más gente. Ah, pues venga, vamos a mejorar la plataforma. O sea, empiezas con algo y a partir de ahí lo vas mejorando viendo el feedback del de enfrente, viendo las necesidades del de enfrente y todavía se puede seguir mejorando. O sea, que mi pregunta es, ¿hasta cuándo algo es mínimo viable? <ríe> Igual nunca. Porque me acuerdo, aquí en Valencia, el Banco Sabadell tiene unas charlas y, y hablaba sobre sobre ello, sobre la importancia del, del mínimo viable cuando vamos a sacar un, en este caso hablaban de productos muchas veces, para, para ver si funciona o no funciona, para ver cuáles son los errores, incluso a lo mejor sacarlo a, a, a un grupo concreto de personas y no a todo el mundo. Es como si, bueno, vamos a sacarlo solamente a los de la Comunidad Valenciana, vamos a ver si en la Comunidad Valenciana o entre los estudiantes de ADINU, ¿Sirve este servicio y a partir de ahí lo saco a toda España? Bueno, pues a lo mejor también hay que acotarlo a grupos poblacionales y no a todo el mundo para ver si funciona. En nuestro caso sería el tema de emprendimiento sobre todo.
0: Fíjate, por ejemplo, Laura, has mencionado el proyecto Hermanandos. Eh, dado que lo empezamos tú y yo, se puede hablar de esto. Es decir, el primer año lo ya, no lo llamábamos proyecto Hermanandos, sino proyecto piloto Hermanandos. Piloto, es verdad. Lo que hicimos fue validar que esto era útil Hablamos también, además recuerdo que sacamos un, un póster, sacamos una, una comunicación científica, ¿Sí? hicimos una ¿Cómo? investigación cualitativa de cómo se habían sentido las personas, tanto hermanas pequeñas como hermanas mayores y lo comunicamos en la primera jornada del profesorado de nutrición humana y dietética ¿Sí? y lo que planteamos era a partir de aquí, como ya está todo hecho, se puede replicar en otros colegios profesionales, lo único que se necesita es que exista un colegio que exista una DINU. Hmm. Cosa que por cierto no se ha hecho, básicamente pues porque la gente no lo ha priorizado, pero el año siguiente ya sacamos lo que es la primera edición de Hermanandos eh, hmm. que la gente siempre confunde eh, la primera edición con el proyecto piloto, por ejemplo estoy pensando en David Expósito que él dice que fue de los primeros hermanos pequeños pero porque él perteneció al, al proyecto piloto, no perteneció a la primera edición. Y esto muchas veces nos ha llevado a confusión, eh, pero al final lo que hicimos fue esto, sacar un mínimo de necesitamos hermanas mayores y hermanos pequeños. Um, segundo paso, vamos a validar que esto sirve. Y cuando ya validamos que esto sirve, ya sacamos el proyecto definitivo, que por ejemplo en este caso no ha sufrido modificaciones más allá de una modificación de tiempos, en lugar de ser el segundo cuatrimestre, es el primer cuatrimestre. Eh, ¿Por qué? Porque evaluamos que era más útil hacerlo en el primer cuatrimestre. Y aquí viene la clave, evaluar el proyecto que sacamos. Porque muchas veces cuando estamos sacando un servicio o un proyecto o un producto no validamos que funcione. El mismo ejemplo que ponía Laura de los microgrupos se me ocurre con muchos videojuegos, con las betas. Eh, coges un, un videojuego, una actualización o una cosa novedosa o incluso un juego en sí mismo nuevo que va a salir y dices voy a coger una beta de jugadores de, con experiencia y a ver qué me dicen. ¿Para qué me sirve eso? Para... Dándoles un servicio gratuito, que es que tengan el videojuego que técnicamente les puede gustar, me digan qué errores ven, si es jugable, si no es jugable, si les aburre, si no les aburre. Y en base a eso mejorar el producto de cara a llevarlo al, al final. Y además hay una cosa y es que esos mismos jugadores se convierten en prescriptores, que es un poco marketing de influencers. Pongo un ejemplo con el nutricalendario de, de Eva y Sergio de Proyecto Púrpura. Si al final eso se lo mandan a las compañeras y las compañeras validan que es útil, y además las, las compañeras son las prescriptoras del propio NutriCalendario, pues al final lo que van a conseguir es que no tengan que hacer mucho marketing de, interno, porque ya va gente diciendo, oye, sumamos aquí que está muy chulo, que yo lo he probado y está muy bien. Sí, que la recomendación del, se olvida. del usuario. Uh -huh. Sí. Que a veces claro. se nos olvida la, la utilidad de, de dar un. Ese, te voy a dar esta beta, me, pruébamela, es gratuito para ti durante, por ejemplo, un año y luego me cuentas qué tal.
1: Claro. nutri Online exactamente igual. Cuando empezamos lo dijimos primero a clientas internas, esas clientas tuvieron un año de forma gratuita el acceso y ahora las que han querido han continuado y las que no, no. También te digo, es un proyecto que ha seguido en mínimo viable porque no hemos tenido tiempo de insuflarlo no o vitaminarlo. Antes preguntabas ¿En qué momento deja de ser mínimo viable? Yo creo que en el momento en el que lo vitaminas de alguna forma. Bien estéticamente, bien con herramientas, bien con la tanita que decías antes, ¿no? En el momento que le metes un elemento más o algún factor añadido que ya no es puramente del core de, de la acción que, es, que determina o que cubre. Es decir, no, no va más allá de reservar una cita, no va más allá de tener la consulta, simplemente pues más herramientas en la consulta o un formato distinto, una nueva web, un modelo diferente. Pero para mí, en el momento en el que ya adicionas, deja de ser mínimo viable. Ya es un pasito más, un poquito más de lo que tal. Yo cuando estuve haciendo el curso de usabilidad y, y tal, mmm, hablamos un poco del desarrollo de producto. Y siempre lo que hacíamos al principio era, primero, evaluar ¿no? la hipótesis. Ver un poquito dónde estaba la competencia. Hacíamos como un documento donde veíamos tanto aplicaciones como otros servicios que podían ser potencial competencia de cualquiera de, la, de los factores que cubríamos de esa hipótesis. Y luego las típicas encuestas. Las encuestas que solemos hacer, que hablamos en el episodio del Voice of Customer, hacer encuestas y hacer entrevistas para ver realmente a esos clientes qué es lo que realmente le necesita o necesitan cubrir. Eso mucho antes de sacar, como tal, el mínimo viable. Porque te puede decir, vale, para antes de tirar por aquí, porque no vayas directamente a validar. Ve a preguntarle primero a ese potencial usuario, al que crees que le vas a vender esto. Un poco bajo eso seguridad.
0: De eso también hablábamos en el del océano rojo, un poco por, por dar una vuelta, en el episodio 46, cuando decíamos. Eh, ¿Cuáles servicios ya están ocupados? Ese océano rojo que quizá no tienes, que no puedes... O sea, sí, si haces lo mismo, va a ser lo mismo y no te van a comprar como tal, pero ¿cuál es el punto de mejora? Es decir, todo el mundo hacemos lo mismo, ¿no? Pasar consulta, entre comillas. ¿Qué es lo que puede conseguir que a ti te compren dentro de que todo el mundo pasa a consulta de la misma técnicamente forma? Porque todas pasamos consulta igual, entre comillas, ¿no? Tenemos análisis, luego ya entregamos pautas. Hay gente que lo hace segunda consulta, por tanto, hay un sobrecoste que otra gente no tiene. Entonces, la gente ahí puede decidir. La primera consulta puede ser más cara, más barata, pero para el caso todas hacemos, entre comillas, lo mismo. Porque la gente te compra a ti y en otra persona. Eh, quizá esa reflexión puede partir de un medio viable. Ya tengo un año de experiencia pasando consulta, me han pasado todas estas cosas, he hecho estas mejoras, pero ¿qué tengo que hacer para que la gente me compre más a mí que a Laura o más a mí que a Eli o más a mí que a otra, que otra gente? Eh, eso también parte de una reflexión en torno al mínimo viable que he sacado para poder validar el servicio. Eh, y, y quizá incluso podría ser una cosa, de, de con una reflexión que dé lugar a cómo mejor un servicio. Acortando tiempos, mejorando tiempos, bajando precio, aumentando precio para que la gente piense que es mejor. Eh, Mejorando las propias pautas de forma interna. Eh, creo que eso es una cosa que tenemos que ir haciendo cada poco tiempo. El, ¿cómo? pongo un ejemplo, yo llevo seis años pasando consulta con una análisis muy similar, pero el último año he cambiado la dos veces. Y en los últimos dos años he, he pasado de tener una análisis a tener cuatro. Una para cada tipo de paciente más habitual. Porque es mucho más específica, pero la herramienta en, en origen es la misma. Eso al final son diversas evoluciones que surfen un mismo servicio, o no hago los menús igual que hace seis años, no hago, los, no hago el control de raciones o de pautas igual ahora que hace tres años, las primeras preguntas de las pacientes o el propio tiempo que lleva con los pacientes han dado lugar a que modifique el cómo hago las cosas, pero también, por ejemplo, los tiempos con los que manejo a los pacientes. Muchas veces, o sea por ejemplo, al principio era como, te ven cuatro semanas, me he dado cuenta con el tiempo que eso no tiene sentido, que tiene más sentido que los vea cada tres semanas, incluso en casos graves cada dos semanas, y poco a poco ir aumentando ese tiempo, que la gente también lo agradece y lo entiende. Y es mucho más fácil de explicarlo. no Mira, te voy en dos semanas, y luego en tres, y luego en cuatro, y luego en cinco, si todo va bien, si no, pues repetimos cuatro, cuatro, cuatro. Eso es de una reflexión de, sacando este mínimo, la respuesta que obtengo de la gente es X. Pues vamos a sacarlo. ¿Verdad?
1: Y es importante analizar lo que ya tienes y lo que ya haces. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros empezamos como tal haciendo webs, redes y demás. ¿no? Entonces, en ciertas reuniones de analítica, de, de negocio y tal, identificamos que la gente no venía solo a preguntarnos por la analítica o a ver cuál era su plan estratégico específico en redes sociales o en marketing, sino que nos venía a preguntar por cosas del negocio o cómo tomaríamos nosotros ciertas decisiones, si lo pondríamos a un precio o a otro, por la experiencia que ya, con la que ya contábamos en este sector. Entonces, fue cuando dijimos, vale, vamos a probar a vender consultorías, vamos a intentar eh, sacar consultorías de negocio. En la primera consultoría de negocio fuimos completamente en bragas, fuimos con la cabeza. Ahora ya tenemos 20, 30 documentos para hacer esas consultorías de negocio y hacer esas reuniones, ¿no? para que al final él, no solamente sea lo que yo pienso, lo que yo digo, sino que tú te lleves a algo tangible. Me parece que en ese sentido ha sido previo a una analítica interna del negocio y de lo que estaba sucediendo, hemos ideado, hemos pensado, vamos a sacar este otro servicio, lo hemos testado y ahora estamos construyendo en base a él. Y ahora es casi una de las primeras cosas que hacemos antes de que la gente empiece con su página web, sus redes sociales y demás. Para que veáis también que eso lo hemos
2: integrado un poco dentro de la propia metodología de trabajo del equipo. En Neutralia, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que estás comentando tú, de, hemos visto una necesidad y a partir de ahí hemos sacado un servicio de cara a nuestros clientes. Antes comentaba el ejemplo del emprendimiento que era como un producto mínimo viable que había nacido por nuestra cuenta. Pero hay muchas veces, como estás comentando, que es un producto mínimo viable de, de algo que nos solicitan. En nuestro caso, por ejemplo, se nos ocurre, o no, se me ocurre, eh, en las empresas, nosotras eh, al principio no nos dirigíamos a ellas hasta que veíamos que poco a poco iban habiendo empresas o partners que nos llevaban directamente a las empresas que estaban interesadas en nutricionistas, que pudieran hacer charlas, talleres y demás actividades. Me acuerdo de una empresa concretamente que eh, nos planteó algo así como hacer unos retos para que los trabajadores, pues en lugar de que fueran talleres más, pues voy a hacer un taller y ya está, que fuera algo más, más, dinámico, como algo de te preparo un reto, te doy unas herramientas y luego lo ponemos en común, algo como si fuera, no sé, como si fuera un juego para los trabajadores. Y me acuerdo, no me, ac bueno, el, el, que empezamos. Eh, bueno, y además, si, si lo hubierais visto, Eva y Sergio, en aquel momento todo por, por email, o sea, a Ana le llevó muchísimo trabajo, todos los retos los hacíamos en un Word, eh, muchísima parte de gestión de ahora te mando el email, ahora me lo devuelves, o sea, no había nada mecanizado y no había nada eh, diseñado, era todo como un poco, pues vamos a ver cómo funciona. A partir de ahí vimos que podía tener tirón y claro, en aquel momento lo presupuestábamos por trabajador, cosa que a la empresa le salía carísimo. Después eso, digamos que lo rentabilizamos más y le dimos otro empaque. Entonces ya se lo presentamos a un partner para que ese partner lo presentara a sus empresas. Pero igualmente seguía saliendo caro. ¿Por qué? Porque no teníamos una plataforma que, en la que pudiera subirlo todo y que hiciera muchas cosas por nuestra cuenta. Eh, no es mecanizar, es... Eh, ¿Cómo lo llamáis vosotros? Eh, automatizarlo. Efectivamente, esa. No me salía la palabra automatizar. Hasta que finalmente... Eh, con la empresa con la que lo hemos hecho ellos tienen su propia plataforma lo hemos hecho en Canva, lo hemos hecho por hora de trabajo, ya ha salido muchísimo más rentable para todas las partes se ha automatizado un montón de cosas y ahora ya tenemos un servicio que sabemos que funciona y ya sabemos que lo podemos sacar con un, con un coste y dirigido a un público muy concreto y esto habrán pasado como tres o cuatro años desde que se lanzó por primera vez y fue gracias a que una empresa nos dijo oye, estoy interesada en esto y fue que ahora ya tenemos un servicio que podemos ofrecer con mejor calidad. O sea, que no solamente es algo que nosotros vayamos a proponer, puede ser también algo que nos propongan y que poco a poco lo vayamos mejorando teniendo en cuenta también a quién va dirigido, por ejemplo. Porque esto de, de retos para empresas nos lo llegamos a plantear retos para familias. Bueno, tenemos nuestra propia plataforma porque no podemos hacer un programa de retos para familias. Pero bueno, se quedó ahí que no le llegamos a lanzar porque no era nuestro público objetivo como tal, pero también es algo que se podría sacar eh, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos, hemos trabajado.
0: Pero puede ser, por ejemplo, algo que no hagáis vosotras, pero sí que una compañera diga, pues he pensado cómo hacerlo. O sea, sí. he pensado hacer esto mismo, este servicio, reto para familias porque atiende a muchas familias o porque su público objetivo son muchas familias y que a raíz de esto diga, ostras, voy a ver cómo puedo hacerlo en función de lo que acaba de comentar Laura. O voy a sí. preguntarle a la neutralia a ver cómo podría modificar su idea para poder llevarlo ahí. Y al final todo nace, pues, de un momento iniciático. Pero voy a darle una vuelta, porque... Al final me planteo, esto que plantea Laura realmente es mínimo viable, porque tengo la sensación de que así como quizá veis Sergio, sí que son más capaces de sacar algo con lo mínimo para ver qué tal. Yo tengo la sensación, Ana, de, o sea, Laura, de que Ana y tú sois más de sacarlo, eh, sacar, esperar a que algo esté perfecto para sacarlo. O, o sí que esperéis que se autovalide y mejoreis con el tiempo, eh, pero en una perspectiva de sacamos lo mínimo y luego pues le metemos un plus, otro plus, otro plus... Eh, yo creo que soy, vamos, llámalo intuición, llámalo que ya son años, pero yo creo que eh, así como Ivo y Sergio, creo que son capaces de sacar algo, que el template esté más o menos definido, que no es que esté mal, eh, sino que simplemente es como, mira, vamos a ver qué tal, a validarlo con el testeo. Creo, Laura, Ana, que vosotras no, que sois más esperada, que esté perfecto
2: perfecto, no sé si sería la palabra pero más que quizás un mínimo viable, sí probablemente perfecto, perfecto no, porque no creo que haya nada perfecto y todavía lo que tenemos se tiene que mejorar eh, pero probablemente sí que sea como más allá del mínimo viable, pero porque de lo que sacamos es que mmm, ahora mismo no se me ocurriría de los servicios que tenemos o de los que vayamos a sacar que sea un mínimo viable porque la formación, sí, en aquel momento podríamos a lo mejor haberla sacado simplemente para un grupito, que realmente fue así, y después para todo el mundo. No se me ocurre ahora mismo servicios de los que tenemos o de los que podríamos sacar que fueran un mínimo viable.
1: Yo es que creo que lo validáis internamente antes con la gente. Me, me, a mí es la sensación que me da. Tenéis un cliente, lo habéis validado, y entonces ya es cuando pensáis en el empaque para otro tipo de Personas. Sí, por ejemplo, el curso de emprendimiento, ¿qué nos puedes contar? ¿O surgió de la noche a la mañana o cómo fue?
2: Eh, fue idea mía. Uh -huh. eh, estando en la otra empresa en la que trabajo, nos tenía, nos dijeron que teníamos que hacer formaciones sí o sí. Entonces dije, vale, yo en que soy, vamos a poner, entre comillas, experta o de, qué, de de qué sé, de emprendimiento, pues voy a lanzar un curso de emprendimiento. A partir de ahí vi que, tenía, vi que tenía interés y después fue cuando nos juntamos en aquel momento con María José Tenedor porque ella estaba muy metida en el mundo de emprendimiento. Entonces dijimos, vale, vamos a liarnos con otra persona. Y con ella empezamos a lanzar eh, los presenciales. A raíz de lanzar los presenciales, después sacáramos los online. Y después cuando vimos que por nuestra cuenta nosotras podíamos tirar porque nosotras nunca nos hemos visto no capaces, sino que nosotras por nuestra cuenta nunca hemos tenido ese enganche frente a los profesionales y ahora, nueve años después o ocho años después, nos estamos dando cuenta que nosotras solas sí que podemos llegar al nutricionista entonces digamos que ha sufrido un proceso igual era un mínimo viable pero sí que hemos ido testeando en diferentes entornos y hemos dicho, vale, ahora ya podemos hacerlo por nuestra cuenta tanto en el de emprendimiento como en el de caso de las empresas, en de las empresas quizás sí que fue un poco así de bueno, nos han pedido esto, fue una, un proyecto que en medio sacamos y ahora ya lo hemos empacado de una manera mucho más, podemos decirlo, mucho más perfecta. Pero nos ha pasado también, por ejemplo, con colegios. En colegios eh, nos, han present, nos han dicho de sacar una actividad y hemos dicho, uy, esto, venga, vamos a hacerlo un poco más grande. Y entonces a lo mejor era un, entre comillas, un mínimo viable para ver cómo iba y después hemos sacado un proyecto de todo un año. Entonces, bueno, quizás a lo mejor no se puede llamar mínimo viable un pseudo mínimo viable, <risa> vamos a llamarlo así. Quizás. Creo que también hay problemas. Medio máximo a
0: viable.
1: A veces cuando este concepto, este término está muy enfocado al desarrollo de producto, claro, al desarrollo es. de aplicación, al desarrollo web, a, está muy enfocado en eso.
2: Por eso o en, o, no es tan fácil ver un servicio. Claro, mm. por eso se me hace extraño extrapolarlo a, a lo nuestro. Claro, se sí. me estaba ocurriendo también, por ejemplo las actividades que hacemos en los mercados. De hecho, a partir de aquí se me está ocurriendo una idea de negocio que tengo que comentarle a Ana, no sé cuándo lo escuchará.
0: De no nada, tengo... Ana. Ya lo comentarás, ya nos ¿queremos participaciones, Eva? Yo creo que sí.
2: Sí, yo quiero un 30. Eh, nosotras, por ejemplo, eh, la idea de las actividades en los mercados municipales fue gracias a una compañera. Ella lo hacía en el mercado de Moncada y a partir de ahí lo hicimos nosotras. Vimos que funcionaba que era muy guay, dijimos, vale, pues vamos a extrapolarlo a más mercados municipales. Vimos que había compañeras que les gustaba, vale, vamos a hacer una franquicia de esta actividad. Y dijimos, vamos a ver cómo funciona. Cinco compañeras lo compraron. Eh, cosas que tiene la vida, que al año siguiente de sacarlo, vaya, viene la pandemia. Pues entonces se paraliza. Nuestra idea es volver a sacarlo. Pero es que se me está ocurriendo que hay ciertos, ciertos servicios que ofrecemos que podemos franquiciar. Pues no es un mínimo viable, pero vamos a ver cómo funciona si lo sacamos. Entonces, claro, no sé si llamarlo mínimo viable, pero bueno, voy a sacarlo a ver qué pasa. Sí. O sea, mi frase es, voy a sacarlo a ver qué pasa.
0: Sí, sí, entonces, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando sacas esto, comprobarás si funciona o no funciona. Y entonces claro. dirás, vale, pues recojo cable o modifico lo que haya que modificar para ver si es un poco más goloso. Sí, claro. al final estoy franquiciando. El hecho de franquiciar un servicio ya es eh, un mínimo viable. O sea, uh -huh. ya tienes un material que es, te compañeras. Oye, cómpralo. Si te funciona, estupendo. Estás validando que es útil y a partir de ahí uh -huh. podrás pensar si lo mejoras de alguna manera. Por ejemplo, que esa gente empiece también a formar parte del equipo neutral de alguna forma o que esa gente además tenga acceso a algún otro tipo de material, información de alguna otra manera. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo verías posteriormente? O se me ocurre que la siguiente vez que hubiera que pensar qué tal ha ido este mínimo viable, eh, ¿Cómo puede hacer que esta gente no solo coja esto, sino venta cruzada para otro, eh, para otro, otro, otro servicio, otro juego, otro. Hmm. Al final, incluso se me ocurre que las empresas de, de juegos de mesa funcionan un poco así. Eh, tengo una idea, saco un mínimo viable a ver si esa idea funciona y a partir de eso saco expansiones de esa, de esa idea. Va un poco así.
2: Incluso es que se me está ocurriendo, porque justo lo hablamos ayer con mi familia en las mismas series pasa en las series de televisión vamos a sacar seis capítulos a ver qué pasa y después a partir de ahí pues ya si funciona, pues sigo en adelante algo que pasó con la casa de papel sacamos dos temporadas y aquí nadie nos quiere pues mira Netflix, por ejemplo no sé si, es... al final, tengo la duda de si es un mínimo viable, pero sí, vamos a ver con qué tiramos, porque el presupuesto probablemente sería bajito y después a partir de ahí, pues mira lo que, a dónde han llegado, pues muchas series pasan por ahí yo creo que aquí es diferente porque, es no
1: sé, el otro día lo comentábamos, el no escribir series con final cerrado por si puedes seguir pegándole al caballo hasta que te deje dar dinero, ¿sabes? Claro, claro. Es como estrujarlo todo lo que pueda, entonces no sé yo si sí sería mínimo viable. En este caso creo que no, pero vamos, sí, entendemos el, la idea. Eh, antes has dicho, con lo del emprendimiento y tal, nos dimos cuenta de que tenía tirón. ¿Y si, no nos damos, y si nos damos cuenta de que no tiene tirón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tiramos al suelo? Yo, por ejemplo, tengo algunos clientes que quieren desarrollarlo todo de cero. Quiero la web de cero, el servicio de cero, el membership site. Quiero dentro una analítica propia del cliente de la anamnesis. Quiero responderlo todo ahí. Es como, te estás flipando... 3.000, porque esto te va a costar 23.000 euros o 30.000 euros, ¿vale? No, no puedes invertir esto en un mínimo viable que todavía no te ha comprado nadie. Vamos a sacar una web, el 10, que yo creo, ya lo estoy comentando con Sergio en el, en el episodio 70, que está prácticamente perfecta, ¿vale? Lo tiene todo. Entonces, es una web que sale tarde, es un servicio, es un producto que sale tarde, porque no estás validando y porque probablemente muchas cosas te las vayas a comer porque luego igual el cliente no las quiere. No mi cliente, sino el cliente del cliente. Entonces, como eh, no me metas una analítica dentro no me metas un software de gestión de pacientes, no me metas unas bases de datos muy turbias, utiliza un programa adicional o, por ejemplo, no montes un CRM interno dentro de la página web, montalo con MailChimp aparte, conéctalo, Haz un, un zap, ¿no? Una conexión entre un servicio y otro y espérate a desarrollar algo nativo. Es como una vez que alguien escuchaba, ¿no? Decía, no es que yo quiero montar LinkedIn porque LinkedIn está mal en tu puta vida. O sea, ¿cómo has validado eso? ¿Qué sabes de ello? Nada. Entonces no, no puedes hacerlo. ¿Por qué existen Hotmart y todos estos espacios de escuelas online? porque primero resuelven la necesidad de la gente de tener un e-learning interno, entonces ellos proveen del servicio, pero se han dado cuenta a raíz de otras plataformas, a raíz de tener plataformas internas de, de desarrollo de cursos y plataformas de, de aprendizaje. Entonces,
0: para que la gente entienda un poco mejor el tema del mino viable y un poco recogiendo una de las ideas que planteaba Laura, que a veces pues, es difícil identificar este mínimo viable um, hay una cosa que estaba pensando y es precisamente hablar del podcast de Bilvidea como mínimo viable y, y pensar en las mejoras que hemos hecho con el tiempo y que habrá muchas personas que sí que se hayan dado cuenta ¿cómo empezamos? con Bilvidea empezamos con un micro, con unos cascos con una escaleta, en Drive utilizando el Drive de Proyecto Púrpura
1: con Zencaster gratis
0: con C. C. Empezamos eh, con el mínimo, mínimo viable, reuni reuniéndonos. Empezamos además a, a, con cuatro reuniones para poder establecer cuáles iban a ser las bases del podcast. Um, eso es un mínimo viable. Sacamos esto con una página web, unas redes sociales y teniendo un material... Que quizá no, la palabra precisamente no es precario, pero un material que ya teníamos. Los cascos que yo tengo, el micro que yo tengo, ya los tenía antes de empezar con el BBA. Por ejemplo, Laura, tú compraste el micro.
2: Sí, sí, sí. Hmm.
0: Pero es un micro que seguramente utilices para más cosas. Es decir, no estamos comprando material específico para este, para este proyecto, para este programa. El recurso mínimo era tener micros cascos, espacio en página web y espacio en redes sociales. Y a partir de ahí vamos tirando cambios que hemos hecho a nivel interno cuando la gente se ha ido suscribiendo y nos hemos pasado a Zencaster Pro que es lo que nos permite meter aquí, eh, por ejemplo esto <risa> mejoramos el propio servicio que damos con el grupo de Telegram porque vimos que era una oportunidad de que la gente también se reuniera y eso ha dado lugar a que hagamos posiblemente unos episodios más bonitos que hemos hecho que es la RAVE que, la RAVE que es el 66 y que sale ahora la segunda, también, la segunda parte, es decir poco a poco hemos ido mejorando el propio servicio que ofrecía Evil Video, pero el mínimo que teníamos era un mínimo pues, más precario. De hecho, una de las cosas que decía Sergio al principio es que por lo menos ganemos dinero como para pagarnos los micros o pagarnos micros de mejor calidad. Es decir, que igual en un mes, eh, aprovechando que los reyes eh, igual ya llegan tarde, pero igual son los reyes cojos y ahora está por llegar, nos podemos comprar todas un micro diferente de mayor calidad que utilizar también nuestras consultas online, por ejemplo, gracias a el dinero que ha ido hemos ido ganando, entre comillas, con, con el pre Idea. Al final, eh, creo que es importante que, que la gente tenga en cuenta cómo empezamos, porque creo me parece un buen ejemplo de mínimo viable web, que hemos ido cambiando con el tiempo, y veis, Sergio, han ido cambiando con el tiempo, o ahora mismo estamos, por ejemplo, reestructurando los copies de algunos posts iniciales, el 10, el 34, el 43, los hemos ido cambiando estos días para... Eh, mejorar el copy, que el SEO llegue mejor no va, es, Creo que se dice así, el SEO llegue mejor, la gente llegue mejor gracias al SEO Un poco así Y, y al final eso es ir mejorando lo que ya teníamos y, y hay una imagen que yo tengo mentalmente que es como una especie de collar Que podía estar muy oxidado, un collar con, hecho con un material muy, muy bastardo Que progresivamente se va mejorando, se va eh, limando es como un diamante en bruto, ¿no? Que se suele decir. Porque poco a poco lo vas limpiando hasta que lo ya con, con la estética que tiene que tener ese diamante. Un poco lo mismo. Poco a poco hemos ido sacando ese mínimo y hemos ido progresivamente cambiándolo para hacer, eh, ofrecer un mejor servicio, ofrecer un mejor contenido, ofrecerlo de mejor calidad. De ahí un poco el pasarnos a Tencaster Pro. Eh, y sobre todo, limpiar quizá lo que al principio podía ser una cosa un poco menos útil. O quizá una cosa no menos útil, sino más... Eh, Precario, peor. Sí.
1: Yo, por ejemplo, creo que a nivel video nos equivocamos en una cosa que fue en, en sacar la web tan pulida. En ese caso no deberíamos haber montado una web de maquetada, deberíamos haber cogido un tema random y haberlo metido. Y ni siquiera haber creado un logotipo de una diseñadora, simplemente una cosa muchísimo más abstracta. O sea, haber puesto bilbo idea y chimpón sin una imagen de marca, sin en nada, un blanco y negro contraste y abriendo, por ejemplo, un formulario donde la gente se diese de alta en plan, te avisaremos, ¿vale? Mira, hace nada me he suscrito a un proyecto de automatización de Salonso, bueno, de, de un compañero de WordPress ¿Y qué le tenía? Pues tiene una landing donde te cuenta fototexto, fototexto, que es la propuesta de valor que está intentando venderte o darte y al final un formulario de déjame aquí tu nombre y déjame tu email y si quieres cuando lo lance te aviso. Entonces ahí ya puedes valorar cuánta gente está dispuesta a pagarte. Tú simplemente lo divulgas, lo comunicas en ciertos espacios, físicos online, lo que quieras y empiezas a captar a ver cómo de grande es la base de datos y también teniendo una expectativa previa. No, pues yo creo que con 50 lo sacaría, que con 100 lo sacaría, teniendo en cuenta que de ahí siempre va a haber un porcentaje que convierta y un porcentaje que no. Obviamente no toda la gente que se implica o le interesa algo luego convierte. Entonces eso es algo que te puede decir, ok, vamos por aquí, vamos a ir tirando. ¿no? Por ejemplo, ahora con Nutricalendario, eh, la semana pasada nos reunimos y estuvimos viendo hoja de ruta para modificar eh, las cosas que ahora mismo tenemos pues por ejemplo, buscar un nombre diferente un dominio nuevo y unas redes sociales distintas que no sean las de Proyecto Púrpura, un branding adicional que sea sencillo, migrar la web y meterla eh, con el naming, implementar nuevos formularios, o sea, algo con lo que vayamos creciendo a nivel de producto pero es que también tenemos que crecer en otro aspecto que por ejemplo es fomentar más colaboraciones y con clientas, con asociaciones que tenemos, ¿vale? O sea al final, eso lo teníamos, llevamos con ello, pues te diría que vivía todavía en Madrid, por lo tanto, no sé si te diría 2018, 19, casi con esto. Y no le hemos sacado ningún partido, ningún rendimiento. Para nosotros es, un, es como un producto de captación de personas interesadas en el, en el nicho y en potencialmente nuestros servicios. Y luego Nutri Online, más de lo mismo. Tenemos varios planes de suscripción. Tenemos que puedes hacerte una protoweb interna con tu dominio, por ejemplo, laurabilbao.notris.online. Tenemos otro en el que simplemente tienes la reserva de cita y lo conectamos con tu web para que desde tu web salga esa plataforma. ¿Vamos a poder integrar algo aquí? Pues estamos en ello. Pero claro, si lo hemos validado con cuatro o cinco personas que se los dimos gratis, lo que nos estamos dando cuenta es que vale. Este producto, lo primero, es más complejo de lo que pensábamos, pues siempre tenemos el sesgo de la tecnología no la bebemos fácilmente, pero la gente de la calle no. Y dos, ¿qué valor añadido ofrecemos que no sea un calendly, que no sea una reserva de cualquier tipo de producto? Esto se lo planteaba mucho a Sergio al principio cuando sacamos Nutri Online. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Y lo que siempre nos diferencia es lo mismo, no para Nutris, no para Nutris, no. Vale que microsegmentes han hecho, pero no estás ofreciendo algo nuevo, no es una propuesta de valor distinta. Entonces, para mí no es, o sea, Nutris Online hay que reconvertirlo mucho para que realmente llegue a ser algo que con lo que yo me sienta un poco más cómoda en ese sentido.
2: Ha habido una cosa que has dicho, que nosotras nosotros siempre, eh, cuando estuvimos con con María José Tenedor, eh, ella es, es, es muy fan de hacer esto, a día de hoy lo sigue haciendo en redes sociales y es preguntar mucho a la comunidad qué webinars queréis, qué seminarios queréis, qué cursos queréis, de qué, qué de lo que hablemos. Y a ello por ejemplo, esto nunca lo hemos hecho y se me está ocurriendo en nuestro seminario de restauración colectiva. Eh, nosotras nunca llegamos a preguntar a la comunidad ¿hoy estáis interesadas en un seminario de restauración colectiva? En realidad no lo hemos hecho con ninguno de los servicios ni formaciones que hemos sacado. Por eso que cuando antes comentabas, perfecto, pues pues, pues no. Quiero decir, no, no lo hemos preguntado directamente, pero indirectamente sí que nos lo han dicho. Porque nos preguntaban bastantes compañeras, oye, ¿esto cómo lo presupuesto? Oye, ¿esto cómo lo hago? Y me acuerdo de mandar audios de cuatro y cinco minutos explicando todo esto. Incluso cuando salía el seminario ya, mandarle a mi hermana mensajes privados de un curso del que forma parte, perdón, de un grupo... De, perdona, he visto que habéis sacado un seminario, pero ¿me puedes explicar cómo presupuestarías esto? A ver, de la misma manera que tú le dices a un paciente que vaya a consulta, pues en este caso tú eres mi cliente. Entonces, yo entiendo que hay compañeras y nosotras lo hemos hecho, que te ayudamos a presupuestar, pero es que te lo estoy vendiendo en un curso. Entonces, aunque directamente nosotras no lo hemos preguntado por redes sociales o por newsletter, sí que indirectamente nos lo han dicho. Se me estaba ocurriendo ahora... También de lo que estabas comentando, de tener una landing page de, para, para recabar esos emails, nosotros tampoco lo hemos hecho, y fíjate que nos lo has dicho varias veces. Hoy hacer una landing page para que cuando lo saquéis tengáis ya emails. Pues como vamos a sacar nuevas ediciones de los seminarios, ya me lo pues aquí tengo una hojita con cosas que me estoy abundando. El post-it post eh, de, de esas próximas formaciones. Pues si todavía queremos llegar a más gente para que haya gente que se entere eh, una semana de antes de lanzarlo, pues lo mismo. Vamos a ver cuánta gente está interesada para las próximas ediciones. O sea que al final también es ver un poco qué busca la gente y qué hacen los compañeros para poder hacer ese mínimo viable. Totalmente. De, de esto
0: hablamos hace, en el episodio de Voice of Customer, hablábamos también de preguntar antes de sacar un servicio. Por uh -huh. ejemplo, en Lidia no preguntamos antes de sacar un servicio, pero por ejemplo sí que podréis preguntar desde, desde Neutralia oye, esto os es interesa de cara a uh -huh. sacar un nuevo curso. Seguramente la gente diga sí porque lo vas a trabajar tú. Eh, sí. Que eso va a ser un sesgo de la confirmación. Pero si tenéis a un grupo de personas más cercano, que sepáis que os va a hablar de forma un poco más sincera sobre si es buena idea o no es buena idea, eh, se puede valorar. Aquí es que me, me está viendo en la cabeza algo, pero no sé muy bien cómo decirlo, porque hay datos que, que se me olvidan. Yes, eh, una vez intentamos o planteamos sacar un servicio desde Aleris que era eh, una especie de precio especial para familias incluso llegamos a desarrollar parte de ese material pero luego nos dimos cuenta que no tenía sentido lo que vamos a sacar porque la gente ya estaba acudiendo a nosotras de esa forma y ya planteábamos es decir íbamos a darle un precio nuevo a algo que ya hacíamos y el material que estábamos creando era digamos una herencia de material que ya teníamos entonces no cambiaba nada a nuestro servicio simplemente le dábamos un formato, un empaque nuevo, algo que ya hacíamos entonces quizá no valía la pena invertir tiempo en algo que ya estábamos haciendo de otra manera incluso nos reportaba más beneficio eh, entonces muchas veces pensamos en la idea como que, que es muy útil eh, pero realmente no nos estamos preocupando de si es útil para la gente que nos va a venir porque tampoco lo estamos filtrando desde esa perspectiva entonces ¿qué hicimos? o, o ¿por qué paramos eso? porque le preguntamos a la gente preguntamos, oye, ¿esto cómo lo ves de útil? no, y digo, pues ya está pues no invertimos más tiempo a ahí se
1: palma siempre. muchísimo siempre.
0: Y sobre todo se palma tiempo y, y te quema porque pensar, hostia, qué buena idea he tenido. Y, y, y luego cuando inviertes tiempo, le das vueltas, ves que no tiene más salida. Um, pero vamos, por poner un ejemplo, ¿eh? que en ese caso nos salvamos de gastar más tiempo en algo que no tenía ningún tipo de sentido porque eh, no, no llegaba a ningún sitio. O sea, eh, porque preguntando a la gente nos dimos cuenta de que no tiene sentido. Sin embargo, una idea que sí que validamos en su momento eh, en Aleris fue el tema del podcast a, de Aleris um, que requirió muy poco tiempo inicial, un par de horas de empezar a preparar todo lo que era el, el formato. Eh, además, eh, yo, yo ya sabía, tenía algo de conocimiento previo sobre este tema, porque había hecho un curso de de Nutri sobre el tema del podcasting. Entonces, el que hacía Sergio. Entonces, era como, voy a coger lo que plantea Sergio en este podcast de web de Nutris, voy a llevarlo al formato de cómo querría hacer el podcast de Aleris, y nos dimos cuenta de que sí que la gente lo utilizaba hasta el punto de que cuando hemos hecho encuestas de valoración, mucha gente escucha el podcast. mucha No, no, no es que la gente nos llegue a consulta por el podcast, pero mucha gente sí que utiliza el podcast para informarse sobre los temas, o, o incluso también mí consulta me han dicho, pues te he este podcast y me ha gustado mucho, o he escuchado este podcast y he aprendido, o quiero trabajar esto porque lo he escuchado en este podcast. Detectan esas necesidades. Eh, y luego, cuando empezamos el podcast de vídeo el protocolo de grabación que tenemos en vídeo es el protocolo de grabación que teníamos en Analytics y que nace del curso de web de Nutrix, curiosamente, eh, por, por cerrar este círculo. Um, todo vuelve. Muchas, todo vuelve, sí, sí. Que al final, eh, seguramente los cursos que se, que se sacaban al principio de Web de Nutris no tenían el objetivo de reutilizarse para eh, un podcast en el que participase la gente de Web de Nutris, ahora siendo Proyecto Púrpura, pero en este caso sí que lo utilizamos en ese sentido.
1: Sí. A mí, de hecho que comentas, me sale un consejo que me daban cuando diseñaba y me decían, no te enamores de tu diseño. Y aquí igual, no te enamores de tu idea. No la pongas en un pedestal y no sea que no sea lo que más estás cuidando, porque no es necesario. Tienes que cuidar más a la gente, al servicio, al producto, lo que sea, pero no la idea. no Desapégate. Esta mañana lo hablaba con Sergio y decía, aquí yo, desapega de, del trabajo, desapégate. Ni te validan, ni que valides un negocio te valida a ti mismo, ni que tu proyecto, tu producto se use, te valida a ti. O sea... Mmm, que sea un objeto, ¿vale? Pon la taza, esto, esto es tu idea, ya está, es está ahí, no es nada más porque al final entras en un círculo en el que solamente piensas en la idea, vas a pasear y la idea, y sales aquí y la idea, y llevas con tus amigos y la idea, y la idea, y la idea. Y cuando luego la gente no lo usa, te duele muchísimo porque dices, ¿cómo no va a ser tan bueno, no? Al final, por ejemplo, vosotros eh, en este caso... Diríamos que el podcast, por ejemplo, de Aleri sería un espacio de donde captar gente o donde fidelizar la que ya está en la consulta o daros a conocer en otros espacios, pero no es directamente monetizado, ¿vale? ¿No? Que no,
0: no, no, no se puede monetizado. monetizar,
1: Claro, se puede monetizar en public, se puede monetizar eh, porque haya un patrocinador, se puede monetizar haciéndolo como vivir video cerrado, todas estas cosas, ¿no? O sea, hay... Tiene su idea de negocio, ¿no? pero que no es como tal monetizable, no os va a dar de comer. Lo único que es, os puede insuflar pacientes a consulta y puede hacer que esos pacientes o se den de alta o cuando intraconsultas tengan que resolver una duda, vayan en vez de echar la chapa en la consulta, lo escuchen en el podcast y chimpum, ¿no? ¿Me te libera
0: mucho tiempo. Yo reconozco claro. que a mí tener material eh, de ese estilo, igual que hay gente que utiliza infografías, tener un material como un podcasting donde a la gente, que además es que es súper consumible, y a la gente le digo, mira, esto que hemos hablado hoy, lo hablamos también en este podcast que te voy a enviar, entonces, te envío el podcast de sabotadores en salud, te envío el podcast de eh, planificación alimentaria, te envío el podcast de eh, seguro que son solo gas, es lo que tienes. Entonces, en lugar que hice de invertir 15 o 20 minutos en darte una explicación súper tocha, invierto 5 en explicarte más o menos cómo tendría que ser la cuestión, cómo tendrías que darte cuenta y además te digo, mira, de esto hablamos aquí, sigue esto que te cuento aquí y me cuentas qué tal la siguiente consulta o me cuentas qué tal por correo. Y, y la aceptación que tengo de ese material y de ese comentario de cómo utilizo, al final, algo que ya está en redes o algo que está a nivel, eh, bueno, para todos los públicos, me viene, me viene muy bien para ahorrarme tiempo a mí en consulta, para ahorrarme tiempo rentabilizarlo de forma diferente, porque aunque yo luego a Margarita le adapte la pauta o le adapte la planificación o le dé un documento específico personalizado sobre ese tema, le digo, por cierto, aquí tienes un taller de dos horas o aquí tienes un podcast de 20 minutos donde hablamos de este tema. Pero cuando quieras repasar y no quieras leerte la documentación o quieras reforzar las ideas, ten en cuenta que aquí lo tienes. Al final no es... No es eh, Directamente monetizable, pero sí que rentabilizamos el tiempo profesional y por otra parte estamos sacando un servicio adicional que otras consultas quizá no tienen. ¿Qué implica eso? Implica que la gente no es solo voy a leeris por el servicio que ofrecen, sino que además ofrecen este otro servicio o estos otros servicios, tanto a la gente de fuera como a, a, a mí que me están diciendo esto es útil para tu momento, en para tu caso en este momento. Y mm. aún no os digo más, eh que la gente nos mande preguntas y que luego se conteste en el programa, la, a la gente le gusta mucho. Y otra cosa que es muy útil es que la gente se manda a los programas. Oye, mira, he escuchado esto, que te va a ser útil. Y esa gente igual se puede venir al centro. Entonces, mira mirad, pues lo sacamos con un mínimo viable y progresivamente se ha ido profesionalizando. Ahora la edición es muy buena porque la hace una persona que sabe del tema. O ahora también se van a empezar a grabar en vídeo para que salgan en YouTube. Por uh -huh. ejemplo, tener otro canal con el mismo material y al en final estar rentabilizando el mismo material para tres cosas. Publicarlo en redes, publicarlo en iBox en Spotify, donde sea y por otra parte, publicarlo en YouTube.
1: Al final es un marketing de contenido que estáis trabajando en, en diferentes espacios y formatos para diferentes finalidades. Vale, quería hacer una pregunta. ¿Escalar? ¿Escalar esto? O sea, tenemos productos medio movilables, check, nos han comprado, lo hemos validado. Desde dónde empezáis a rascar para escalar el producto, el proyecto. Para Yo propongo. ¿Qué? Para, para mejorarlo. mejorarlo. Claro, o sea, hemos salido con el mínimo viable, ¿no? Tal. Primero, eh, ver errores. ¿Qué errores nos han transmitido los clientes, los usuarios que tendríamos que mejorar, no? Pues lo que hablaba Luis de la anamnesis. ¿no? pues tengo una anámnesis de 800 mil páginas. Vale, le entrego una pauta al usuario. ¿Puedo mejorar esa pauta? ¿Puedo mejorar el tiempo de la consulta? ¿Qué más se ocurre que se puede mejorar intraconsulta?
0: Si el paciente me hace siempre la misma pregunta, mm. es que mis pautas tienen el mismo, eh, un problema. Y eso a mí me ha costado mucho verlo, porque resulta que tenía siempre la misma pregunta, entonces asumí que había un fallo, detecté dónde estaba ese fallo y lo corregí. Que en este caso era porque mucha gente se preocupaba de la cantidad de grasa que tenía la, la potencial, la potenciable dieta. No tanto por la cantidad, sino por la ausencia de, eh, que obviamente no hay una ausencia de, pero la gente no la identificaba, entonces cambié las fotos para incluir fracción grasa dentro de. indicada explícitamente. Y esa duda que ya no ya no tengo que contestar, porque aunque la conteste una vez y me cueste un minuto contestarla, ya es que el paciente ejerza el preguntarme esto, que yo lo conteste, es decir, son varias acciones que ahora evito. Uh -huh. Eso por un lado, que eso sea una corrección de errores a partir de ese feedback que recibo. ¿Cómo escalo? Para mí, hay dos formatos de escalar en servicios de profesiones liberales, es decir, de servicios de, de, de profesiones que dependen de lo que sabemos. Por un lado, ahorrarnos tiempo. Por otro lado, el evitarnos perder tiempo. Ahorrar tiempo es que yo, en lugar de tardar una hora en preparar una pauta, tarde 30 minutos, para lo cual necesito plantilla, y aquí podemos volver al episodio 57 de cómo hacer plantillas y tal. Y otra cosa es evitar perder tiempo de, por ejemplo, potenciales dudas. Si recojo siempre las dudas más habituales y lo que hago es contestarlas de alguna forma dentro de las pautas, lo que le hago, si la presente me hace esa pregunta, lo que le contesto es, lo tienes en esta pauta aquí. Las y si fax. tengo ese mismo formato de pauta, ya sé dónde está. Que es mi caso. Mi formato de pauta es siempre el mismo. Otra cosa es que camb obviamente cambia el contenido, las raciones son las mismas, el formato, pero, o sea, el, 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 el formato de dónde están las verduras, dónde están las proteínas, dónde están los carbohidratos o los cereales, es siempre el mismo. Entonces yo identifico que el documento, si me preguntas esto, está en el documento 2, en la segunda página, en el tercer párrafo. Entonces, voy y lo miro y en base a eso le contesto, captura de pantalla, está aquí, lo tienes aquí, es de esta forma.
1: A mí me parece muy importante protocolizar, ponerle el nombre de la persona, los objetivos que tiene, todo eso. Me parece básico. La...
0: Sí, eh, quiero decir, ese formato para mí siempre muy similar. Lo que cambia es el contenido del formato. Uh -huh.
2: Eh, en el caso de Neutralia, a mí se me están ocurriendo dos palabras y es la usabilidad. Yo creo que de la gran parte de, de las formaciones, porque al final han acabado siendo online, ha sido la usabilidad de cara al, um,
0: al, al
2: cliente, al cliente final y la automatización, sobre todo en el caso de Ana que era quien más hacía las partes de la, la parte de la gestión. Ha sido la manera en la que hemos mejorado los servicios que tenemos, porque luego los presenciales, ahí es que la usabilidad no ha sido tanta porque tú vas haces el taller en todo caso a lo mejor de mejorar los, los materiales a lo mejor pero sobre todo sería, sería eso sería la usabilidad y, y la automatización Vale yo os propongo que
1: volváis a escuchar la parte donde hablamos de los resultados de la campaña electoral, ¿vale? que creo que fue el 67, en el que hablábamos del método Moscou ¿vale? en el que decíamos que deberíamos tener pero no llegamos a tenerlo? Ahí hay que trabajar, ¿vale? Siempre que se crea un producto mínimo viable, siempre tenemos que tener en cuenta esos ítems que nos encantarían. Bien, porque el cliente nos lo ha transmitido. Pues, oye, mira, aparte de eh, la pauta que me estás dando, me gustaría tener vídeos para aprender a cocinar esto. O me gustaría tener esta información ¿no? que comunicaba Luis de eh, algo en podcasting, tal. Esos next steps que tenemos que tener recogidos de potenciales ideas que tenemos que seguir validando intraproducto intraservicio, es por donde también podemos empezar a escalar. Porque cuando hablo de escalar no me, no me refiero solo a rentabilizar, o no me refiero a eh, que esto sea automático y que todo vaya, ¿no? Que, que simplemente entre en euros y no insuflemos esfuerzo Sino a mejorar como tal el servicio, ya que es un mínimo viable y que hay que seguir potenciando, ¿no? De ahí, desde la web, desde el contenido, desde lo que se ofrece al cliente o directamente algo que se hace también ahora mucho, mucho en casi, todas las, en casi todos los productos es crear comunidad, como nos está pasando a nosotras. Tiramos a crear comunidad. Aleris crea comunidad. En Neutralia, cuando tiene el aula virtual y tiene los foros, crea esa microcomunidad ¿vale? Al final está atendiendo todo un poco al, focalizar en grupos de personas que puedan ayudarse durante el proceso y posteriormente.
2: De hecho, eh, vale, pues entonces te compro esa porque justo en la reunión que estuvimos teniendo ayer, Ana y yo, yo le decía eh, por en, la, en, la, en el curso de emprendimiento que sí, hay mucho material, sí, la gente está contenta cuando me pongo en contacto con ellos, pero no hay esa comunidad. También es verdad que no, no somos 200 personas, pero entre los que somos... No se genera esa comunidad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para potenciarla? Bueno, pues vamos a ver si podemos generar unos temas de debate, vamos a ver si en los encuentros podemos eh, tener unas, unas líneas de temáticas y, y unas algo más preparado. Entonces, es, en ese caso sería mejorar lo que tenemos en ese sentido, de cómo podemos hacer que el usuario se sienta un poco más que no simplemente hace el curso y ya está, que tenga algo más allá que al final es algo que vendemos. Realmente, o sea sí. que te, eso te lo compro como ejemplo. Sí.
1: Pues sí, yo es que el método Moscú lo utilizaría para toda mi vida, prácticamente. No,
2: no lo conocía, es pero. La pero el, es como la. Eh, como. Pues eh, como, como, como habla?
0: Sí, como Moscú. Mos, eh, es, es un método. Se proporciona como un método Moscú, pero realmente es método más eh, Must, Salt, Cold, Want. Luego te lo paso. Básicamente es M-O-S-C-O-W, que se pronuncia en Moscú. ¿Ve? ¿Eh? Muy bien. Se pronuncia como Moscú, pero realmente es un método claro, claro. Moscou.
2: Lo había escrito oh. bien, ahí
0: está. Oye, muy bien. Pues eso, bien. luego te lo paso, que además yo lo tengo aquí aquí escrito. Um, y además con la letra de Eva, porque molest... lo, lo menciona bastante. Dejémoslo ahí.
1: Porque te chapas.
0: muy bien. Pues eh, yo creo que ya estaría, que ya la gente puede, tiene para pensar bastante sobre sus mínimos viables. Eh, en análisis del mínimo viable y viabilidad, creo que también puede ser una buena lectura de cómo podemos sacar un producto más allá de lo típico de la consulta para que la gente también lo reflexione y lo de siempre. Si os ha gustado, pues nos lo contéis en el grupo de Telegram. Si no os ha gustado, pues entonces no nos lo contéis en el grupo de Telegram. Si os ha resultado útil, pues sí que entonces nos lo contéis para que otra gente pueda ver que le parezca útil. Y movernos y darnos cariñito y amor, pues por, por lo menos para que la gente sepa que hablamos de esto que. Para, yo, no ojalá, ojalá hubiera sabido lo que era un vídeo viable cuando empecé a pasar consulta. También os lo digo. Pues sí. Muy sí. bien. Dicho lo cual, pues creo que hasta el próximo.
2: Muy Nos bien, vemos. hasta luego. Escuchemos.
1: Ahora hay que llamar a Eli y decirle: Eli, deja de grabar cursos de 58 lecciones, que igual no es un mínimo viable.
0: Y hay una cosa que no hemos mencionado hoy es: ¿cuándo dejamos de hacer talleres? ¿De
2: recibirlos ¿Cuándo? o de impartirlos?
0: No, no, de darlos. Cuando el mínimo viable ya no es como: mira, deja de existir, la gente no te los compra. Los más.